1: j'ai 41 ans, j'habite à Orléans et je suis maman d'un garçon qui s'appelle Eric qui a 12 ans et demi et je suis sophrologue spécialisée en cancer aujourd'hui et je suis en rémission d'un sarcome des wings qui a été découvert en avril 1999 à l'âge de 18 ans. Bonjour Élodie. Bonjour
0: Magali. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On s'est connus par les réseaux, oui. par des amis, on peut dire, Exactement. On a en commun. <rire> eh bien écoute, je suis ravie de t'accueillir puisque tu vas nous apporter une lumière un petit peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans A Coup de Pourquoi, c'est-à-dire que toi, tu as un gros recul par rapport à ta maladie. Tu disais tout à l'heure que mmh. tu t'es comme un Dinosaure, mais c'est-à-dire que tu as 23 ans de recul par rapport à tes mmh. traitements. Donc, c'est super intéressant, évidemment, qu'on profite de ton expérience. Écoute, oui, avec plaisir. Alors,
1: Élodie, ma première question, évidemment, déjà, c'est comment vas-tu aujourd'hui Ça va bien. Après, tout n'est pas parfait. C'est pas parce qu'on est en rémission et même déclaré guéri que euh, tout est parfait et complètement en revenu en bien portant. Il y a des choses qui demandent une adaptation au quotidien. Même oui. après toutes ces années, oui.
0: tu as là dans ta vie maintenant des sortes de conséquences ou des suites de ce cancer qui t'est arrivé il y a 23 ans. Oui. Est-ce que tu peux euh, nous raconter déjà comment cette annonce, comment
1: ce cancer est arrivé dans ta vie On est en 99, euh, je suis en terminale, donc au lycée. Euh, je commence à avoir des douleurs euh, donc à ma jambe gauche qui apparaissent euh, sans raison. Alors à l'époque, je faisais beaucoup de, de danse t'as mis ça un peu sur le compte euh, de, du sport que tu faisais à outrance Tout à fait, c'est vrai qu'on a mis ça sur de la fatigue musculaire. J'en ai parlé euh, à ma mère, on a vu le, le médecin traitant qui a prescrit une pommade anti-inflammatoire. Et en effet, c'était assez magique parce qu'en quelques jours, il n'y avait plus de gonflement, il n'y avait plus de, de douleur. Sauf que cette euh, douleur est revenue de manière récurrente euh, dans les semaines qui ont suivi, mais... Encore une fois, de manière très spontanée, donc sans qu'il y ait d'effort ou de, de mouvement important. Comme j'avais ma pommade, et ben forcément, je l'appliquais et, et c'était super.
0: Et puis surtout, tu avais 18 ans et à 18 ans, on est bien loin de penser à quelque chose de grave, non euh,
1: Complètement. J'étais dans l'idée que j'avais un problème musculaire. Euh, tu vivais avec tes parents, tu as des frères et sœurs Moi, je suis la petite dernière. J'étais encore chez, chez ma maman, mes parents sont divorcés. Et donc, il bah, n'y avait plus euh, ni ma sœur, ni mon frère à la maison, puisque bah, moi, j'avais euh, 17 ans et demi. Et donc, j'étais en terminale économique, euh, brillante élève. Cette année de terminale était pour moi euh, hyper importante. J'étais extrêmement motivée pour réussir euh, mon bac de manière euh, la meilleure possible, puisque je, je voulais, euh, après, accéder à des, à des grandes écoles. Donc, j'étais euh, euh, sérieuse, mais en même temps... Euh, c'était une, une nana euh, vraiment bah, qui sortait avec les copines, une bande de copains. Il y avait des facilités, dans ce qui fait que je pouvais euh, avoir des très bonnes notes sans trop travailler. Donc, on peut dire que euh, vraiment, tout allait pour le mieux finalement. Tout était sur rail. Et d'un euh, seul coup, ça m'a euh, déraillé,
0: j'ai l'impression. Et pas qu'un peu.
1: <rire> ce qui s'est passé, c'est que fin mars, les douleurs, la, la douleur a recommencé. Et là, par contre, euh, ma mère a donc souhaité que je revoie le médecin traitant. Lui, il était toujours très serein. Alors, c'est mon médecin de famille depuis que je suis toute petite, hein, qui me connaît par cœur. Et donc, il me dit, bah, écoute, ça doit être une, une tendinite. Et euh, ma mère insiste. Elle lui dit, mais il faudrait peut-être faire un examen. Et donc, pour lui faire plaisir... Et lui dit, bah, d'accord, on va faire une échographie euh, musculaire. Ta mère, là, elle en a un peu assez. Hein. Elle, elle se dit, euh, ça va la, ça va la, la, la pénaliser, euh, ça, ça n'arrête pas et il faut savoir ce que c'est. Je passe cette échographie euh, le week-end de Pâques, donc on est en 99.
0: Juste avant ton bac Voilà.
1: Et en fait, euh, moi, je suis née le, le 10 avril. Et là, on doit être le 3 ou 4 avril. Et comme j'allais être majeure, j'ai dit à ma mère, bah, « Écoute, moi, j'y vais toute seule à l'échographie. Je n'ai pas besoin de toi. » Et en fait, entre-temps, entre le moment où j'avais vu le médecin traitant et le moment où j'ai mon rendez-vous pour cette échographie, bah, je n'ai plus mal. Donc, je marche normalement. Tout est redevenu normal. Je me présente à l'échographie. Je suis allongée et je vois l'échographiste. Et je lui ai raconte ce que je viens de te dire, voilà, j'ai des douleurs, ça vient, ça repart. Et là, d'ailleurs, tout est OK, j'ai repris la danse et, et ça va très bien. Et d'ailleurs, je lui dis, donc à mon avis, vous n'avez pas trouvé, euh, vous n'avez rien trouvé. Et là, je le vois complètement figé sur l'écran. En effet, je découvre ce que j'appelle, moi, mon objet non identifié. Souvent, la première bah, inquiétude, c'est le regard du médecin, c'est ça bah Là, il était euh, figé. Et donc, il me dit, euh, bah, écoutez, on va faire une radio. Il laisse à l'image mon objet non identifié. Donc, je me rhabille en voyant cette image sur l'écran. Et c'est là que dans ma tête, je me dis, bah, je viens de lui dire qu'il ne pouvait rien trouver. Donc déjà, je me dis, ah, il y a quelque chose. Tu vois quoi Je vois une, une vague blanche, donc en contraste. Bah, je change de salle et me voilà en, en, en radiographie, on fait les clichés et je vais pour me rhabiller et là la préparatrice revient me voir et elle me dit euh, on va refaire une série de clichés. Là, c'est pas normal.
0: Tu commences un peu à t'inquiéter en fait.
1: Ouais, on recommence ces clichés. Et là, par contre, j'ai dit, bah, je peux aller me rhabiller. Ils me disent, bah, non, vous allez attendre. Du coup, le rendez-vous dure beaucoup plus longtemps que, que prévu. Hein. Quand le médecin revient, je lui dis, au fait, je vous avais pas dit, mais euh, ma soeur, elle a eu une exostose quand elle était adolescente. Dit, non, mais là, c'est pas une exostose. Hein. Et il me dit, il va falloir faire d'autres examens. Je vais vous faire une ordonnance pour faire une IRM. Je vais au secrétariat après pour récupérer mes, mes images. La secrétaire me dit, il euh, faudra revenir la semaine prochaine, on vous préparera le dossier parce que là, le compte rendu, il est trop long. Donc du coup, je repars sans rien. Tout ça est quand même extrêmement bizarre. En plus, c'est surtout que je n'ai rien, je n'ai pas de diagnostic. Hein. Je rentre sans rien, sans les images, ni compte rendu. Et là, donc, ma mère, quand j'arrive, elle me dit euh, « bah, alors ?» Et je lui dis « bah, j'ai une boule. Comment ça, t'as une boule bah, ?»« tes images et tout. » Je dis « bah non, j'ai rien parce que c'était trop long et tout. » Et là, ma mère, elle, elle est retournée, donc sans moi. Ta mère, elle, elle s'inquiète, direct Ouais, elle a débarqué au centre médical. Et elle a dit bah, « donnez-moi les images. » Et elle regarde la radio et elle voit la tâche sur l'os. Elle dit euh, « Donnez-moi un téléphone » parce qu'il faut aussi restituer. il n'y avait pas de téléphone convenable <rire> à l'époque. <rire> et donc, elle dit euh, « Il faut que j'appelle le médecin traitant. » Il faut bien imaginer, on a un week-end de Pâques, un samedi midi. Hein. Elle téléphone au médecin en disant euh, « C'est quoi cette tâche sur l'os de ma fille ?» Il tombe dénu et il lui dit « Écoutez, euh, récupérez les clichés, on regardera ça ensemble, je passe ce soir euh, vous voir euh, à votre domicile. Ma mère est tout de suite très préoccupée, et moi, mais t'inquiète, maman, ça va aller, on va faire l'IRM. Cool ouais. donc le médecin vient le soir, j'ai pas assisté à toute la consultation. Et ce que me racontera ma mère après, c'est que euh, quand elle a raccompagné dans les escaliers le médecin, il lui a dit que les prochains mois allaient être difficiles pour elle. Ta mère, elle te le dit, elle vient te voir non. et te,
0: elle le garde pour elle
1: Ouais. Le médecin traitant de euh, famille il avait dit bah, « Allez voir un, un rhumatologue. Lui pourra peut-être euh, vous conseiller et avec les images vous orienter. » Donc le vendredi, bah, me voilà voir euh, le rhumatologue. Je lui montre les images et là, euh, silence. Il me fait lever, il regarde mes jambes, il me fait marcher. Euh, toujours ce silence, il ne dit rien. Il retourne à son bureau, on se rassoit devant lui. Il regarde dans ses bouquins en comparant à mes images. Et, et là, il saisit le téléphone et il appelle l'hôpital de la région. Sans rien vous dire Non. Donc, nous, on est spectateurs. Il dit, voilà, je voudrais vous adresser en urgence une, une jeune fille pour une tumeur osseuse. Et là, ma mère pleure. Et donc, je lui prends la main... Parce que le mot « tumeur osseuse elle, », elle, elle voit de plus en plus, euh, en fait, le truc se rapprocher, en fait. Et moi, toujours très tranquille, je lui dis « maman, c'est un mot générique, le mot « tumeur
0: ». Je pense qu'il faut entendre ce mot de cancer pour comprendre.
1: Donc, je la rassure et donc, euh, il convient que je dois me présenter dès… Donc, on est le vendredi après-midi et je dois me présenter dès le lundi matin euh, à l'hôpital. Il raccroche. Et là, il me regarde, et dans ses yeux, à lui, je vois des larmes. Et là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit euh, « as une tumeur osseuse, donc dès lundi matin, tu iras à l'hôpital pour faire une biopsie, il faudra envisager un, un traitement. » Là, j'ai compris que ça allait être un cancer. C'est vraiment comme si on faisait le petit poussé.
0: Chaque jour, ouais. en fait, tu avais une petite miette en plus
1: pour arriver à ce ouais. jour qui est la veille de ton anniversaire. Il me dit « Mais tu sais, euh, il faut une prise en charge en urgence. Si je pouvais te faire hospitaliser dès demain, je le ferais. » Et là, je lui dis « Mais euh, j'ai 18 ans demain. » Je suis sortie du bureau en colère. Ma mère qui courait derrière moi à petits pas, <rire> tu vois. J'ai revu en fait tout ce qui s'était passé depuis le début que j'avais des douleurs. Putain, c'est pas une tendinite, c'est pas des déchirures musculaires. C'est
0: quoi cette histoire Comment en fait Elodie, ses 18 ans, euh, le lendemain d'une annonce comme ça, raconte
1: On fait semblant. Donc en fait, le soir, euh, ma mère a prévenu mon père, puisque donc, mes parents sont divorcés. Bah, il ne réalisait pas du tout, il habite Paris. Moi, je, donc, je suis dans la région centre. Il décide du coup de, de venir le lendemain midi fêter mes 18 ans. Et il décide donc euh, de m'emmener dans le plus beau restaurant de la ville. Avec ma belle-mère. Et puis, il y a mon petit ami de l'époque. Et puis, euh, bah, il m'offre des fleurs. Ma mère me fait livrer aussi des fleurs dans ce restaurant. On est dans un, un très bel endroit. C'est délicieux. Tout le monde est tout petit soin autour de moi. Et en fait, euh, je suis au bord du précipice. Mon père ne se rend pas forcément compte du sérieux de la situation. Je me retrouve pendant le repas de mes 18 ans à essayer de lui expliquer que c'est quand même sérieux sans pour autant pouvoir, moi, mettre un mot dessus. Puisqu'on ne l'avait pas mis, ce mot. Parce que j'en ai toujours pas. Voilà, donc il y a ça qui se passe le midi et le soir, je fête mes 18 ans avec les potes. Alors, j'avais prévu un, un restaurant chinois et après, on allait en boîte de nuit. Génial, dis donc. Oui. Et en fait, euh, encore une fois, j'ai pris sur moi, mais avec des moments très forts intérieurement, parce que donc on est en 99, et euh, au moment du gâteau d'anniversaire, euh, tout le monde chante et tout ça, et il y a euh, un jeune homme du restaurant qui a une guitare et qui décide de chanter pour moi, et il me chante euh, la chanson belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et en fait, euh, tous mes amis euh, se mettent à chanter avec lui, pour moi. Et voilà, je souris et tout, sauf que dans la chanson, il parle de plonger mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Du coup, forcément, à la fin, quand ils reprennent ce refrain-là, euh, au lieu de dire Esmeralda, ils disent « Elodie bah, ». Moi, dans ma tête, je me dis « Mais bientôt, j'aurai plus de cheveux ». Le lundi, j'arrive, je rencontre un professeur orthopédiste, je lui montre mes images... Toujours pareil, ce regard très figé. Il regarde ma mère en lui demandant, vous avez vu les images Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, dès ce moment-là, ma mère était déjà quasiment au courant au niveau du secrétariat. Cette semaine-là, on lui avait déjà dit, il n'y aura plus le lycée. Je ne savais pas encore. Donc, je fais une biopsie le mercredi. Ma mère reste le plus longtemps possible auprès de moi. Donc, j'étais hospitalisée toute la semaine parce qu'en effet, le vendredi, c'est le jour où on doit avoir les résultats. Et le professeur vient. Bah ça bah voilà la bascule en, en, en un quart de seconde donc j'ai les résultats tu as un sarcome des wing une tumeur osseuse agressive tu vas démarrer la chimiothérapie la semaine prochaine il m'a dit tu rentres pour le week-end chez toi pour atterrir et le lundi tu vas en oncologie j'ai été donc allongée sur le lit et là, il montre ma jambe et il me dit, on va essayer de conserver ton pied, euh, ton tibia.
0: Tu comprends en fait que euh, tu vas être atteinte dans ton, in dans ton intégrité J'ai compris euh, quelques mois après en fait.
1: J'ai bloqué sur le mot euh, cancer. Enfin, moi évidemment j'ai les lampes qui coulent, j'ai ma mère qui s'effondre. Il me dit il va falloir se concentrer sur la maladie. Donc euh, le lycée c'est fini, les traitements seront très durs, tu ne pourras à peine te concentrer, tu ne pourras pas lire un bouquin peut-être regarder la télévision ». Donc ma mère, elle est effondrée, elle me serre très très fort la, la, la main. Et d'ailleurs, à un moment donné, je lui dis « Maman, rends-moi ma main <rire> ». Et là, en effet, mes premiers mots, alors que j'avais l'arme qui coule, je lui dis « Vous avez dit que ça s'appelait comment ?» Il me dit « Un sarcom de wing ». Et là, je regarde ma mère, je lui dis « Maman, c'est comme dans Dallas ». Elle, elle est interloquée, le professeur est bailli, il n'a pas <rire> vu le truc arriver non plus, <rire> un moment très dur et en même temps, ce côté euh, Innocent. immédiat d'être euh, dans euh, l'humour. Et là, par contre, je lui demande quelles sont mes chances. Et là, il me dit une chance sur deux. De vivre Oui. Tu comprends ça Oui. Ça y est, tu l'as, la Donc, photo. Là, ça y est, j'ai mon diagnostic. Donc, euh, bah, en effet, le, le, je passe le week-end euh, à la maison bah, tout simplement, j'ai deux jours pour prévenir mes copines. Et puis, bah, on va prévenir le lycée que je ne reviendrai pas. Et là, les unes après les autres, j'annonce. En plus, en me disant, mais la semaine dernière, on a fêté mes 18 ans. On a fait la fête. Et une semaine après, je vais leur annoncer ça. Bah, on m'a dit, attends, on arrive, on arrive. J'ai pas voulu qu'on fasse de drame, je voulais pas de ça. Je suis tout de suite rentrée dans le côté, mais je vais faire la chimiothérapie, je vais me battre. Et il y a une phrase que j'ai souvent utilisée au tout début, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, hein. je vais le bouffer. Tu t'es
0: mis en position combat euh, très rapidement en fait. Direct. Et le dit, est-ce que tu as eu peur de mourir
1: j'ai tout de suite compris que j'étais mortelle. On ne sait pas ça à 18 ans qu'on est mortelle Non, il faut bien comprendre que bah, forcément à cet âge mes représentations du cancer, c'était des personnes âgées. Et au niveau des jeunes, j'avais euh, la notion de leucémie. J'ai compris qu'avec un cancer de l'os, on n'était pas sur un cancer euh, gentil. C'était euh, sur un cancer agressif. On était dans l'urgence.
0: tu passes ce week-end-là comme un, une transition entre ton ancienne et ta nouvelle mmh. vie, finalement, c'est ça C'est ça.
1: Et je vois aussi une, une, ma psychologue, bah, on parle en effet de, bah, de l'enjeu et en effet, moi, tout de suite, j'ai été dans la vie. Je veux être maman, je veux avoir un travail, je veux faire des études, j'ai des choses à vivre. Ok, il y a un cancer, mais moi, je veux vivre. » Me voilà en oncologie, donc on fait le bilan d'extension, on fait des ponctions osseuses au niveau du thorax et du bassin, et je démarre euh, la chimiothérapie. Donc c'est des, 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 des cures d'une semaine j'ai un produit pendant six jours, et le fameux produit rouge d'Adriamycine.
0: Qui est très agressif, hein. certains et certaines connaissent très oui. très bien.
1: Et quand on me parle du pack, alors encore une fois, moi j'ai 18 ans, je suis toute jeune, je me sens quand même en, en bonne santé. Et en fait, ils me disent « bah oui, on va poser cette petite boîte ». Euh, et je dis « mais moi c'est bon, j'ai des Je hein. j'ai pas besoin de la petite boîte, la, la chambre implantable ». Et en fait, j'ai changé d'avis très vite parce qu'en effet, la chimiothérapie et notamment l'adriamycine dans les veines, ça brûle, surtout quand ça passe à côté. Tu as eu tes premiers euh, produits
0: rouges adriamycine, là, sans pack en fait, dans la veine. Tu as fait cette expérience-là, mon Dieu. Oui.
1: À ce moment-là, on me parle de faire non, de, une première série de chimiothérapie donc euh, préopératoire pour euh, réduire la tumeur. Ensuite, on ferait une chirurgie. Ce qui était envisagé, c'était de faire une greffe d'os. Raconte-nous un petit peu comment se sont passées ces premières cures ou cette première cure. Pour la première, j'étais hospitalisée. Et puis par la suite, euh, je faisais à la maison, à part euh, l'adréamicine. Et donc, je faisais ça une semaine sur deux. L'adréamicine plus dure, donc euh, bien rude euh, à partir du soir et surtout le lendemain euh, avec des vomissements. Et puis, évidemment, euh, cette fameuse étape euh, tant redoutée des, des cheveux. Raconte-nous tes cheveux, alors. Depuis six mois, j'avais fait des photos professionnelles parce que je voulais euh, faire du mannequinat. J'étais dans ce projet-là, donc forcément, le cancer, il a aussi cassé ça. Donc, je suis blonde. <rire> <rire> avec des longs cheveux. Dès l'annonce, je décide de couper les, les cheveux. Donc, j'ai demandé de la coupe à la Sharon Stone. Et puis, ben en fait, très rapidement, euh, on a encore raccourci. Et puis, euh, puis de toute manière, euh, voilà, les, les cheveux sont tombés. Dès la première cure, ils ont commencé à tomber. Et ça glissait euh, sur l'oreiller. Et puis, il y a eu ce fameux moment dès la première semaine de, de chez Mio où il a fallu se laver les cheveux. J'ai pas pu, j'étais en larmes. Donc c'est ma mère qui m'a entendue pleurer dans la salle de bain. Elle me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Les cheveux !» celle qui m'a rincé les cheveux et on voyait tous les cheveux partir dans la baignoire. Elle m'a séché les cheveux. On commençait à découvrir le crâne. Ma mère a voulu bien faire hein, à ce moment-là. Il n'y avait pas autant d'outils qu'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas autant de perruques, de solutions pour les cheveux et tout ça. Il n'y avait pas les franges, les petits bonnets et tout ça. Hein. Comment on faisait alors à cette époque-là Du coup, elle m'a emmenée alors, dans une autre ville, chez une, une dame qui avait des perruques, dans une petite rue cachée.
0: Presque un peu euh, honteux, un peu. C'est euh, ça.
1: Ouais. Elle me dit Bah voilà, je t'ai pris un rendez-vous, il n'y aura que toi. Je me suis pr prêtée au jeu, une perruque avec des cheveux courts et en fait je les portais qu'une seule fois. Comment tu as fait alors J'avais quelques foulards dans ma garde-robe, j'ai commencé avec, avec ça à les nouer, j'ai trouvé une manière de les nouer. Du bas de là, en fait, on achetait des foulards pour les assortir à mes tenues. Et puis, alors, l'été, je rajoutais le chapeau. J'avais un look très... Enfin, pas quoi, en fait. Super <rire> Je me suis appropriée ça. Je me maquillais pour pouvoir, en effet, substituer aussi les sourcils. J'ai réadapté euh, mes tenues et, du coup, les euh, foulards à la situation. L'image
0: que tu euh, renvoies sur les autres, tes proches et, euh, et les gens que tu croises dans la rue, est-ce que tu as souffert de ça Comment ça s'est passé à cet âge-là
1: Il y a eu des deux. Il y a eu des choses euh, difficiles parce qu'en effet, en plus, moi, j'étais dans une petite ville, donc euh, beaucoup de gens me connaissaient. Forcément, il y a eu des regards euh, difficiles à, à supporter. Il euh, y a eu euh, des moments euh, où euh, je suis retournée en boîte de nuit. Et donc là, par contre, euh, oui, j'ai vu le changement parce que euh, quand j'allais en boîte de nuit, j'avais une haie d'honneur parce que les gens s'écartaient de moi. Parce qu'ils avaient peur, tu crois Oui. Bah, je peux te garantir que personne n'allait piquer mon verre. Hein. Comment tu l'as vécu, justement, ça Est-ce que c'était triste pour toi Ça, c'était c'était pas facile. Non. Ton petit ami, il est resté avec toi ou tu es resté avec lui non. Ou... non. Comment ça s'est passé Ça s'est délité. Je n'ai pas voulu euh, lui dire de partir. Je lui ai quand même dit qu'il n'était pas obligé de rester. Au début, il m'a dit « Mais si, je reste. »
0: Mais en fait, euh, trop dur. On est seul, en fait, quand même. On est seul. Oui. Est lancé là dans tes traitements, ça y est, mais euh, tu as un bac et ça, tu le passes encore ou euh, comment ça se passe Il y a
1: un rendez-vous avec le chirurgien, donc l'orthopédiste, début juin, pour parler de la chirurgie, normalement une greffe osseuse. Et à ce rendez-vous, il y a mes deux parents, donc il va remplacer la partie malade par un, un os euh, et qui va faire des jonctions avec un bout de mon bassin, un bout d'un autre endroit, un petit bout de genou… Et là, déjà, je me dis, oh là là, là la boucherie que ça va Toi convaincue par son, son, son idée. Je lui dis, euh, mais euh, ça ira pour que... Parce que moi, du coup, je vais faire mon bac à la session de septembre. Et là, il me dit, euh, ah mais non, Elodie, euh, tu seras trop fatiguée. Euh, comme je t'ai dit, le bac, tout ça, c'est fini. Donc, je suis sortie euh, du bureau. J'ai dit à ma mère, euh, est-ce que je suis inscrite là au mois je Elle me dit, oui elle, elle s'est dit tant qu'on n'est pas encore à la date du mois de juin, j'annule pas le mois de juin. On est une semaine avant la première épreuve et euh, je vais passer le bac. Waouh Je vais me préparer. Et donc me voilà, elle me, euh, direct, elle m'emmène au lycée, et je demande où se trouve mon professeur principal d'histoire géo, je me présente à sa salle et je le vois et il me dit bah qu'est-ce que vous faites là Donc euh, j'étais avec mon foulard euh, et tout, puis dit euh, ben je vais passer le bac. Il me prend du coup en cours particulier tout de suite. Je n'avais pas ouvert un bouquin pendant deux mois. J'avais le cerveau euh, ramouli. Hein. Tu le sentais ça, ce chemo-brain euh, Ah bah oui. Et à un moment donné, il me regarde et il me dit euh, « Vous êtes sérieuse Vous avez passé le bac ?» Je lui dis euh, :« bah, Non seulement je vais passer le bac, mais je vais l'avoir. » Et en effet, je me suis présentée au bac avec un, un tiers-temps supplémentaire. Je l'ai passé sous chimiothérapie parce que mes médecins ont refusé de décaler euh, la cure. Donc, j'ai passé et je l'ai eu. C'était pour moi une première victoire.
0: C'est le mental aussi, hein. c Mais ça marche ouais. comme ça.
1: Hein. Bravo. Et c'était déjà démarré qu'il aurait pas tout, quoi.
0: Le bac en poche, tu pars pour la chirurgie, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on te fait
1: Ah bah alors là il y a un changement de programme. Ma mère, elle n'était pas du tout convaincue par cette idée de greffe osseuse et que je te mets un petit bout de ça. Elle le sentait pas. Bon moi j'étais pas non plus super ravie de cette histoire-là. Donc elle, elle cherchait.
0: J'ai l'impression que ta mère, c'est vraiment, elle travaille dans l'ombre un peu, tu sais.
1: <rire> c'est ça qui se passe encore. Ah d'accord. Mais oui, elle va à la, à la mairie faire des papiers. Et là, elle voit notre ancienne voisine. Alors, c'est assez rocambolesque. Hein, c'est Dallas. Et elle lui dit, ah, mais je connais un jeune homme qui a eu la même chose. Et ça, ma mère, des gens qui avaient eu la même chose, on n'arrêtait pas de lui dire, mais c'était pas la même chose. Et donc là, elle donne les coordonnées. Ma mère appelle les parents de ce jeune homme et lui donne le nom du chirurgien orthopédiste spécialisé dans les cancers des os. Je l'entends prendre rendez-vous pour un, un deuxième avis en fait. Et je dis mais on est bien là, faut être dans la confiance.
0: C'était quoi ton vraiment profondément ce que tu pensais
1: Moi je chantais qu'on faisait du bricolage. J'étais pas encouragée, je me sentais pas, je sentais pas euh, confiant, j'avais pas d'espoir.
0: Et quand on est à ce niveau de combat, on a tellement besoin d'y croire ouais. quoi, et que
1: l'entourage y croit aussi, c'est tellement important. Donc, en fait, moi, je me suis dit, soit ça va confirmer que ce qu'on fait, c'est bon. Soit nous proposerons autre chose et puis on verra. Donc, on y va. Ben là, c'est l'évidence. Donc, je vois cette femme oncologue. Donc, déjà, je vois qu'elle connaît vraiment ce cancer. Elle me montre toi, des patients qui ont la même chose que moi, qui sont vivants. Là, l'espoir réapparaît parce que moi, avant, dans mon CHU de Provence, quand je demandais, vous avez déjà vu des patients qui ont la même chose Elle me disait, oui, ils vont bien et là, silence Et là, le, son mari, qui est orthopédiste, donc spécialisé dans les cancers osseux, arrive. Je lui montre mes images. Il connaît tellement le sujet que ça devient génial, le cancer. Enfin, c'est très, très fort, quoi. C'est incroyable. Et donc là, il me dit, moi, je vais te faire ça, ça, ça comme opération. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'avait proposé. Enfin, moi, je devais être en fauteuil roulant. Il me dit, ah non, non, il n'y a pas de fauteuil roulant. Hein. Tu vas marcher Et il me dit bah, « je t'opère la semaine prochaine ». Et là, par contre, dans le, le VSL qui nous ramène, euh, je vois ma mère qui, qui, qui est perdue, quoi, en fait. Tu ah. sais, les moments de transition,
0: ils sont toujours difficiles, mais il faut prendre une décision, quoi. Bah, euh... C'est ça.
1: Mmh. Et je lui dis bah, « on fonce ». Le lendemain, j'ai fait un scanner bah, pour pouvoir avoir des repères millimétrés de la zone où il y avait la, la tumeur. été opérée le mardi suivant, sachant qu'ils n'avaient aucun dossier médical. On a tout reconstitué en quelques jours. Là, par contre, il y a les 18 ans qui sont réapparus pour l'opération. On m'a remis les documents de consentement où c'était explicité qu'en cours d'opération, en fonction de ce qui allait être découvert, on pouvait amputer. Donc, c'est toi qui as pris cette responsabilité. Et donc, j'ai signé le matin de ma, ma chirurgie ce document.
0: Bienvenue dans, dans le monde adulte quand même. Hein. C'est
1: ça. Mon premier réflexe, quand je me suis réveillée, c'est de regarder si j'avais deux pieds. Ce qui était le cas. J'avais deux pieds. Du coup, j'ai changé complètement d'équipe médicale. On a démarré la chimio post-op. Dès le troisième jour après l'opération, je bascule en chimiothérapie intensive, c'est-à-dire en continu. Et là, euh, bah, je change de monde. Et les, les, les effets secondaires là sont d'une violence. J'ai dit à ma mère, rien, rien à voir. J'ai dit, je rentre en enfer. Et en plus, là, c'est que l'oncologue me dit, euh, on est parti pour un an, un an et demi. Et alors, tu t'expliquais là que tu en avais fait deux finalement, c'est ça Deux à la suite, mais sauf que je perdais 5 kilos à chaque fois. Donc au bout de 10 kilos de perdu, bah forcément, il ne restait plus grand-chose. Sauf que j'ai fait une aplasie. Enfin, dans mon aplasie, j'ai fait une infection pulmonaire euh, très grave. Et bien, le jour de Noël, donc le 24 décembre 1999, on m'a dit qu'on n'était pas sûr que je verrais l'an 2000, la semaine suivante. On comptait mes jours. On t'a dit ça mmh. Qu'est-ce que tu as ressenti euh, j'ai ai pas cru, en fait. Je ne sais pas possible que ça va s'arrêter comme ça. Et tu as eu raison. <rire> ouais. euh... Mon petit ami m'a quitté du coup, parce que justement, il a, il a su par ses parents que euh, ben, mon pronostic vital a été sérieusement engagé. Du coup, il m'a appelé en me disant bah « Oui, pourquoi tu ne m'as pas dit que euh, tu allais mourir ?» Et je lui ai dit bah, « Parce que je n'y crois pas. » Et j'ai eu cette semaine-là euh, deux expériences de mort imminente. Je connais la sensation euh, de mourir. Tu peux dire euh, dans le sommeil, alors... mais c'est plus profond que le sommeil. J'ai vu la lumière blanche. J'ai senti euh, une tranquillité dans mon corps, et, et là j'ai senti que c'était super agréable, qu'on était super bien là. Tu veux
0: dire c'est euh, c'est pas quelque chose qui faisait peur
1: Non, c'était doux.
0: C'est presque qui donnait envie.
1: Pas envie. Par contre, je me suis dit c'est pas désagréable, mais je crois qu'il faut pas rester là-dedans. J'ai vraiment senti mon corps qui était très apaisé une tranquillité, une douceur incroyable. Et dans ma tête, je me suis dit, non, il faut que tu arrives à ouvrir les yeux. Et j'ai ouvert les yeux en me disant, ouf Et par contre, ça c'est vrai que j'en avais parlé à ma maman. Je lui ai dit, tu sais, euh, je suis tellement bien dans le sommeil.
0: Et ta mère, elle a compris ou pas
1: Ouais, elle a compris. Elle s'est dit, ouf, on va peut-être la perdre. Et je l'ai eu deux fois, ça.
0: Ce que tu nous racontes, là, c'est des expériences, évidemment, qui changent toute la vie, qui ont dû changer mais... profondément ta personnalité,
1: sûrement. Mmh. Du coup, la, la mort, par contre, ne me fait absolument pas peur, parce que cette sensation-là fait que je n'en ai pas peur. Quand j'ai démarré, du coup, la chimiothérapie intensive, enfin, j'ai changé d'équipe, mon oncologue m'a remis euh, un consentement libre et éclairé de tous les effets secondaires de la chimiothérapie que j'allais euh, subir. Il y en avait 20 pages, hein. Et là, je découvre, en fait, euh, tous les effets secondaires. Et je découvre des choses qu'on ne m'avait absolument pas expliquées. Donc, c'est là que je découvre l'aplasie. que Donc, il ne faut pas aller en boîte de nuit hein, quand on est <rire> en aplasie. Et surtout, je découvre aussi que je vais peut-être être stérile. Et en fait, alors que j'avais 18 ans, euh, la première équipe n'a absolument pas envisagé de me proposer une solution pour euh, sauver mes, mes ovules. Donc, ils n'avaient pas envisagé mon avenir. Ils ne te voyaient me pas voyaient vivre pas. Ben, Je pense que, du coup, ils ne me voyaient pas. Oh, c'est glaçant de se rendre C'est terrible. Vie. Je le découvre, donc j'ai déjà fait de la chimiothérapie. Mais, mais c'est déjà foutu, en fait. Et donc, j'ai ces papiers. Et donc, du coup, c'est encore à moi de les signer. Et en fait, je ne signe pas. Je vois mon oncologue et je lui dis, voilà, j'ai bien lu, j'ai relu, j'ai encore relu euh, toutes vos pages, j'ai bien tout compris. Euh, que je pouvais être aveugle, sourde, handicapée... Euh, euh, donc, stérile, euh, tout, j'ai tout compris. Mais je ne peux pas signer ça. Donc, je lui ai dit, je veux bien signer un papier, comme quoi vous m'avez bien remis euh, les informations. Par contre, moi, le listing, là, avec toutes les explications, je ne le signerai pas. Elle a respecté mon, mon choix. À 18 ans, tu
0: étais déjà sacrément… Euh, je dirais...
1: Positionnée. Je me suis toujours positionnée. J'avais cette impression que signer, c'était comme si je disais au cancer, il euh, n'y a pas de problème. C'était comme si je, je baissais les bras quelque part. J'avais l'impression de ça, quoi, en fait.
0: C'était important pour toi, en tout cas, euh, pour la suite euh, de ton chemin, de te positionner là-dessus. Élodie, c'est incroyable, toute <rire> ton histoire, tout ce que tu nous racontes. Je ne suis jamais allée aussi loin dans la vie qui va vers la mort. C'est de ce dont on parle. Hein. Mmh. Maintenant, on est à 23 ans d'écart. C'est en rémission depuis 23 mmh. ans. C'est super parce que tu as énormément de recul. Le pourquoi, en deux mots, est-ce que tu as la sensation que cette épreuve énorme t'a transformée à l'âge de tes 18 ans, que t'es devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas
1: prévu, peut-être Déjà, de base, j'étais quand même une, une nana avec des convictions, j'avais déjà des, des, des idées, j'étais. Euh, voilà. Je, euh... Mais je pense que, par contre, le cancer a renforcé ou a affirmé encore plus les choses. C'est évidemment un accélérateur. Ça a été une bascule dans le monde d'adultes euh, très violent. Et même plus qu'adultes, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, bon, j'ai 41 ans, et je crois que j'ai compris des choses même bien avant, même des gens qui ont peut-être encore mon âge ou qui sont plus âgés. Est-ce que tu mettrais des mots là-dessus Qu'est-ce qu'on comprend ah bah, Clairement, le, le côté en effet mortel, moi, j'en ai conscience. Je, je, je ne fais pas... Euh... Euh, de plan euh, d'avenir. Je ne sais pas faire. Par contre, je suis dans une, une ouverture complète du champ des possibles. C'est-à-dire que pour moi, la vie n'est pas figée. Tout peut changer à tout moment. Et c'est ça que je trouve magique dans le, la vie. Je suis dans le maintenant. Enfin, J'aime vivre les choses avec intensité. J'aime les émotions. Mais c'est vrai que je ne suis pas dans l'avenir.
0: Mais depuis 23 euh... ans, tu es dans le présent, c'est ça Oui. Et, euh, et ça rend heureux, ça, d'être dans le présent.
1: Je pense que ça fait vivre les choses en effet de manière plus forte. Après, ce n'est pas toujours évident. Alors, je suis devenue quand même plus patiente, mais sinon, j'aime bien que ce soit tout de suite. Quoi. Pour moi, il y a des choses, il ne faut pas tergiverser. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens qu'on qu les aime, par exemple. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas avoir peur de prendre les gens dans les bras. Voilà, ça, c'est important. Tu as l'impression de savoir ce qui est important. Oui. Et puis, quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. Mais moi, j'ai déjà gagné, en fait. Hein. J'ai plus de vie après le cancer qu'avant le cancer. Et j'ai transformé... Un pronostic qui était d'une semaine en 23 ans, donc j'ai gagné.
0: J'ai une petite question subsidiaire. Tu nous as parlé d'être stérile, tu
1: nous as dit que tu avais un petit garçon. C'est un petit garçon que tu as porté ouais, Oui, pour mes dix ans de rémission. Wow. J'ai le cadeau des 10 ans et ça a été, ça a été chabuleux de porter la vie félicitations. C'était magique, et alors ce qui est chouette, c'est qu'en plus du coup, c'est de se dire que cet ovule, c'est un ovule résistant. Mais c'est toi vois, qui résistant, es résistant, ah, t'es ah, Bah ouais, <rire> ça c'est sûr. Et mon fils a ça, du coup je me suis dit, ah, il en a voulu aussi quoi en fait.
0: Il a voulu être là.
1: Et alors ce qui est marrant aussi, c'est que donc finalement, j'ai une, une chirurgie, en fait, je suis faite de ciment, de métal, donc j'ai un montage, en fait, hein, mmh. au niveau de ma jambe. Et ce qui est magique, c'est que quand on voit maintenant mes radios de mon os, c'est justement mon montage en métal, donc qui est de fait de titane et recouvert d'os. Donc, ça veut dire que ça a été complètement, euh, finalement, intégré dans mon corps.
0: Bravo Très ouais. et <rire> <rire> Elodie, je te remercie pour tout, pour ta force, ton affirmation, <rire> celle de tes 18 ans et celle de maintenant, pour tout ce que ça t'a fait devenir et pour tout l'espoir que tu donnes. Merci. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.